0: Estamos começando o Santos Zueira, o podcast mais culto dessa internet. Eu sou o Guilherme K2. Eu sou o Ian Tobias. O Max mais uma vez está comendo, né? Não conseguiu terminar de jantar e ele falou assim: "Não, eu tô aqui comendo ainda e aí vocês deixo para vocês". Vocês sabem, né, cara? Esse negócio aí de ser gordo é meio difícil, né? Os caras não conseguem controlar o vício de comer, fazer o quê, né? Oremos pelo Max. Mas hoje nós vamos falar sobre um tema muito culto. Um tema pra você que quer ser muito mais do que só um católicozinho de paróquia. Você quer ser um católico de verdade. Você quer ser aquele cara que vai ser fiel até o fim. Então, roda a vinheta!
1: Vai começar
0: É hoje um programa muito cabeça, né? Eu acho que hoje é um programa para o Tobias de novo, né? Às vezes, pá, às vezes, what? Quebrar essa cabeça. Eu dizia para meus alunos de, de catequese, quero ver se vocês concordam com essa frase, né? Que é o seguinte: se você reza, você é um bom católico. Agora, se você estuda, você será sempre católico. Agora, se você estuda e reza, você será sempre um bom católico. Tô certo ou tô errado?
2: Foi boa, foi boa. Boa, <risos> boa, 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 boa. Porque, bom, você fez uma combinação muito, muito é, pertinente. A gente tem o caso do, do Bom Católico, ele que reza, é, ele tira frutos espirituais sua oração, tem uma vida de oração frequente, que todos deveriam fazer. Né? É o básico. Agora se o cara estuda, uma hora ou outra ele vai ficar com a pulga atrás da orelha. Você vai. Você tiver um, uma veia de estudo ela não é monolítica, monolítica eu digo no sentido de você só tem um grande colosso... Não vou começar a chutar, chutar a universidade agora não, vou mais pra frente. Mas já... Ent... <risos> Sub... mais do programa, né? Subentenda né, que esse monolito aí seja a universidade brasileira nos moldes contemporâneos. Aquela desgraça lá. Então, se você... Eu estudo não é só aquilo, mas se você consegue enxergar um Stonehenge inteiro, assim, de pedras, pra você poder estudar, ali, você uma hora ou outra, você vai falar, pera, tem algo aqui. Então, o passo da sua conversão é muito mais rápido. É, eu... Agora, imagina só, se nesse meio, você está ali, você já rezava, começou a estudar, e você faz os dois de uma vez, rapaz... E já pensou se você que adora estudar, e se você é um
3: bom católico e reza, e se você escuta uma pessoa falando o ponto número 335 de caminho... Para um apóstolo moderno, uma hora de estudo é uma hora de oração. <risos> o
0: cara sabe onde está no ponto, cara. É isso. Falar
2: isso aí é o estudioso do caminho.
0: <risos> um dia um amigo meu me falou a seguinte frase, que eu também achei muito bonita. É o seguinte, a frase dele é a seguinte. O católico ignorante de hoje é o futuro protestante de amanhã.
3: E eu... Eu, eu vou... Cara, vou então. <risos> o protestante de hoje é o futuro ateu de amanhã. Eu, quando, quando você eu... vai abrir na perna, você vai parando em coisa pior. Não, aí. enquanto você vai... <risos> Foi bad, foi bad. Cara,
0: cara,
2: essa foi muito boa. E se
0: você for ver, a, a, a própria relação do, do, dos, dos católicos e evangélicos com o estudo, isso é verdade. Por exemplo, eu nunca vi um, um protestante ex-católico que não fosse um católico ignorante.
2: E Eu, eu também, não. também não.
0: E eu nunca vi um católico ex-protestante que não fosse um protestante que estudasse muito.
1: Eu, eu também não, velho.
2: Você pode... Pode acontecer, até mais ou menos assim, a pessoa ela era católica, mais ou menos, né, ficava nessa, nessa vidinha de, de catorto apostático romântico e e, é, e e não estudava nem nada. Aí o cara, né, cai na, na merda de sair da igreja, mas também né, não tinha nada pra segurar aqui, não, não conhecia de nada, então qualquer situação emotiva que os caras conseguem ver, puxa mesmo, não tem jeito. E o cara, lá, ele pode desenvolver uma certa intelectualidade. Pode, inclusive, ser um bom intelectual. N não, é, não vai... E, quem sabe, até um cristão considerável. Dentro do que possa ser isso no protestantismo. Uhum.
0: É? Que é, assim,
2: Schopenhauer? <risos> Eu tremeu no túmulo agora. <risos> Mas... O incrível é como você fez a relação do contrário, né? Você vê o, as grandes conversões que se tem pro catolicismo, elas dão justamente nesse meio. São pessoas eruditas, que já tinham uma grande erudição, e passam aí por esse caminho de erudição, né? Fazendo descobertas, 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 aí querendo sempre moldar mais o protestantismo que ele vivia... Né? E querendo, aquilo não tá certo, eu vou me aprofundar nisso, e isso tá errado, eu vou... Marri... Quando o cara vê, faz igual o Chesterton falou. Eu queria é, fabricar minha nova heresia, mas quando eu descobri, eu estava fazendo a, era a ortodoxia. Foi quando ele
3: viu <risos> eu ia chegar a
2: proximidade dele eu com, um a, com, a, <risos> com a igreja católica. Né? Eu conheço,
0: por exemplo, um protestante que ele estudou, 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 estudou tanto que hoje ele virou Scott Hunt.
3: <risos> Véi, o Scott, Hans, sério mesmo, o Scott Hans, ele tem muito em comum com, essa, com esse pensamento do Chester. Porque é. o cara, depois que ele estuda muito, ele chega em um ponto que ele pensa assim: ou ele tem a humildade, de, assim, que exige um pouco de humildade. Né, do cara falar, não, a minha muito vida cara. toda eu tava errada a partir de agora eu encontrei com a verdade e ah. vou, tipo Edith Stein. É, é ou o então o cara pela continua.
0: de muito mais do que a vaidade. Exatamente. Né? o cara realmente tem um estudo não sincero, realmente querendo buscar a verdade.
3: Aí ele chega, aí ele, aí ele vai, ou, ou você é humilde, reconhece e muda, ou então você continua um soberbo pra frente, aí eu cito o Rousseau, porque eu acho que o Rousseau, ele só não admitiu que ele tava errado por
2: falta de humildade. Ele é, um filho, da, ele é filho da puta mesmo. <risos> e olha só, o, os já. grandes... <risos> não, mas... não, e o pior é que antes de gravar, ele já
0: falou, hoje eu não vou ligar a estrelinha do Mário. <risos> <risos> ele já tá segurando o microfone
2: aqui. O <risos> microfone tá com um problema aqui, tá subindo... Então faça assim, ó. tipo Sobra a cadeira, né? Não. Não, Ou então você do direito, você tá. Nunca! Você acha que o bom dessa cadeira aqui é o quê? Você ficar certinho? Quase... Não. Tem que espreguiçar, deixar ela dobrar e ficar muito bem. Eu lembrei do padre Rafael agora. Só falta você, você sentar tudo confortável derretendo.
1: Ah, <risos> tá de. Desgraçado.
2: Não, minha, a minha cadeira você tem que ficar assim em casa, então aproveita essa daqui. É, então, a, a conexão que eu tava fazendo, né? O Ian lembrou da Edith Stein. Né, que foi uma conversão. E ela, e ela tem um, um processo de conversão que é muito interessante. Porque judia, da, da, do judaísmo a um ateísmo, um agnosticismo, e um estudo constante dela levou ao catolicismo.
0: engraçado, eu acho que foi Foi bom ela ter virado ateia. Porque é mais fácil um ateu virar católico do que um judeu virar católico. Pelo menos eu acho. Ou não, tô errado. Porque eu acho que às vezes a conversão do judaísmo pro catolicismo é muito difícil. Eu, pelo menos na minha cabeça é, é uma coisa assim Não sei, muito... o
2: Rabino chefe de Roma depois da Segunda Guerra Mundial converteu, né? Eu falei que é impossível, né? É.
1: <risos>
2: <risos> Mas, assim, a gente está é um caso, um caso de alta intelectualidade que, tá, que tem a conversão pautada por uma alta intelectualidade. O Cardial Newman é a mesma coisa. Ele foi vendo a... a... O Cardial Newman? Cardial Newman. O Cardial... Ele era o quê? Ele era um padre anglicano.
0: Sério? Você não Sério? sabia? Não sabia, velho.
2: Pois é, ele era um padre anglicano. E. Não e tá... hoje ele é cardeal. É. Eu, hoje ele é beato. Ele é beato. <risos> a pior <beatificação risos> dele foi no dia do meu aniversário.
0: Caraca, <risos> mano.
2: Mas o, o caso dele é assim, ele, Chupa Henrique ele não tava. É. Né, <risos> e foi lá na, na Inglaterra que o BT16 fez a cerimônia. Chupa Henrique Oitavo de novo. De novo. <risos> Mas o, o caso dele foi assim, eu vivendo lá dentro da, da igreja anglicana, um homem extremamente erudito, intelectual, né, nos moldes ingleses, e começou a ficar insatisfeito com tudo que acontecia dentro da igreja anglicana. Começou então a falar, não, não quero saber disso aqui não, eu abominava Roma e o catolicismo. E falou, não, esse treino não tá certo, eu vou começar a, a mudar esse anglicanismo. E começou, né, começou a estudar, começou a estudar... Ele foi vendo que o mecanismo ele podia colocar de lado. Ele falou, não, vou me aproximar dos padres da igreja. Olha o cara, vai. Cara. <risos> Caindo no erro. Ai, velho. O Scott não caiu <risos> nesse mesmo erro. Eu dei <risos> atenção, Aí ele começou, né, e tá lá naquele estudo, aquele estudo. De repente ele foi, falou, não tem outro jeito não, cara. Isso aqui é o catolicismo. Não,
3: <risos> não, dá, é... não dá,
2: não dá. Ele tá... tá é isso, ou você
3: entra na barca de Pedro, ou você pula no mar, né? É. <risos> ele tava Tinha o lá. Santo, eu esqueci que santo que era.
0: Que ele dizia assim: Que é, ai eu não sei a frase direito, mas era uma coisa tipo assim: É louco quem pensa que eu largarei a barca de
3: Pedro pra subir na tua canoa. <risos> é, é mais ou menos isso, né? é. só que a canoa na verdade é uma canoa, é tipo assim: é, um, é uma tampinha de isopor que tá ali em cima do oceano, né? <risos> <risos> Cara, nenhum foi tipo assim, né,
2: foi, cara. Ele aí começou já... a perceber que ele tava na canoa, que o barco lá era maior. E como ele era um padre, ele era solteiro, né, na igreja anglicana, que eu poderia ser casado, mas não era. Ele foi pediu a admissão na igreja católica. Ó o, o, o trem querendo. Terminou né, a teologia. Tá tudo
0: certinho, bicho. É,
2: ele terminou a teologia, fez uma lá, né, a complementação dos estudos dele. Voltou, ficou um tempo em uh, com muito tempo, né, na, na na verdade, a vida inteira dele foi na Inglaterra. Começou a ter algumas designações, assim, pela igreja, passou por alguns problemas. de o pessoal meio que ficou com dúvida dele. Né? Tinha meio que muito receio com ele alguns. Vai que é mentira, né? Vai, vai que... que tá de... de zoa, tá infiltrado aqui, vai fazer merda e tal. Foi perto do Conselho Vaticano I. Né? E da... Na Inglaterra tinha-se muito a... a. o medo do. O que, que se falava sobre o dogma da infalibilidade papal. Foi levantado. E o Nilma ele escreveu sobre, comentou né, sem sair da ortodoxia da igreja e tinha gente que vivia atacando ele, ele passou por um período gente, de provação muito um
0: grande sobre infalibilidade papal é.
1: chupa Henrique VIII aí ele passou
2: por um período de provação muito grande ele tentou erguer ali na na Irlanda, uma universidade católica que teve problema e ele, ele passou por, por, quase que ele passou por uma, uma noite escura assim da, da... não isso porque não era questão de fé mas porque questão da, da vida dele como ficou ele era um homem extremamente requisitado no meio anglicano, tornou-se católico, ele foi meio que é, ficando introspectivo. Não porque ele queria, mas porque o pessoal meio que desconfiava dele. Ah, foi só... Passou um tempo... Se eu não estou errado, foi Bento XV? Não vou saber que agora ao certo. Mas eu não sei se foi Pio IX ou Bento XV, o Papa que... Acho que foi Pio IX. Que quando viu ele lá, estava todo empolgado com ele. Não, Nilman traz o Newman aqui, deixa ele fazer o que ele tem que fazer, vamos passou pouco tempo, fez ele cardeal, <risos> Puxa o cara não, tá louco, ele tinha já escrito muita coisa, ele tinha escrito a, a Apologia Pro Vita Sua, né, que foi uma resposta que ele deu a um anglicano, que falava muito mal dele e o, o Papa então fez ele cardeal depois disso Tava todo empolgado, acabou que escrito muito. É, acabou que foi um processo rápido, né? A conversão foi, um foi tipo Max, né? Virou católico e virou ministro. É. Né? Virou católico e virou cardeal, né? E o, o Nielmo, ele tinha uma, ele tem uma, uma frase que é muito comum de se ver na, na internet. O pessoal fala, não é... É impossível você conhecer a história e, e voltar pras trevas do protestantismo, saca? Ele falava mais ou menos assim. Porque nesse momento, né, de angústia dele. Eu falava, não, não tem como, eu não posso voltar. O que eu posso fazer? É. Não, não, é, não tem jeito, eu tô. Não, não tá assim, perfeito.
0: É, é aquela música do Monsenhor Jonas, né? Véio? Não dá. mais pra voltar. Essa música é do Monsenhor Jonas? O barco está em alto mar. Essa música
3: é bonitinha, velho. e é.
1: aprendendo. É música não, de
3: não. vovó, mas é bonita. Ela é bonita, lembra meu pai assim, então Então, esse
2: eu, processo eu acho que é de dele, conversão é, é, dele. Dele. é todo assim. O né, pessoal é, de alto nível. Newman, Chesterton, Edith Stein. Daniel Hopes, grande historiador francês também, é um converso.
0: Tobias, teve um... Tem histori... o
2: Christopher Dawson, que é um outro inglês historiador também, que se converteu depois já de velho, veio de família anglicana da High Church.
0: Só, só, teve um historiador, eu tô querendo saber, eu não lembro qual é o nome dele. Ele fez uma coletânea só da história dos papas, de mais de 30 volumes. Ah, o historiador
2: que... luterano que eu não lembro qual que é. Eles
0: converteu, não foi? Converteu depois. Nicolai...
2: Não me lembro o nome. Dom Manuel vinha falando desse historiador para mim, mas nunca guardei o nome dele.
0: Parece que a história é a seguinte, eu não sei o nome dele, mas paciência. Ele, ele começou a escrever... A, a história foi... Luterano. Aí ele escreveu todos os exemplares, quando ele chegou no último, ele chegou à conclusão que se a igreja passou por tudo isso... Ela é, ele... velha, ela é santa. E santa. O, e o problema,
1: <risos> foi... É. O problema <risos> foi um
2: pouco mais, mais engraçado. Ele chegou no Papa, luterano, né? Diz, ó, oh, eu queria estudar nos arquivos do Senhor, porque eu quero escrever uma história da igreja no período renascentista, até o iluminista, assim. Aí o Papa, não, não, tá bom, pode ir lá pesquisar, vou falar pro pessoal abrir você lá. <risos> e o pessoal me deixa com o meu alvorossal, esse Dom Manuel contando. O Papa, o vai deixar ele, ele luterano? Ser... Não, luterano, vai escrever muito mal sobre a igreja, não sei o que. Ah, não na cabeça, não. não. sei o que eu tô fazendo. <risos> e ele começou. Né, e pesquisava, 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 E no final, ele falou, não, não tem lógica. Se sobreviveu até hoje, mesmo passando por isso, é porque tem alguma coisa nessa igreja que, que não é humana. Não é, é igual um relato que tem no Decamerão do Bocati, que é um judeu, inclusive, que o pessoal via falando para ele se converter, aí ele vai em Roma, né, e é na época do um período renascentista, no, dentro do, do Contexto do Bocati, e que Roma era uma perversão total. Aí o cara foi lá, voltou. Na hora que voltou, encontrou com um o cara que mandou ele ir pro. Falou pra ele, né, visitar Roma. Ele voltou cristão católico. O cara perguntou: você viu lá tudo e voltou cristão falando. Ah, meu filho, se aquilo ali não acabou até hoje daquele jeito, <risos> é porque tem tá alguma coisa. A mais ali. Não é só temporal, não. Faz sentido, não. Né, não faz sentido, Ele deve ter
3: pensado assim, pô, os caras estão tá na igreja de Cristo, ou tá na igreja de Lutero, né, velho? É aquela
0: frase que o pessoal costuma dizer, eu não sei se quem foi que falou, se eu não aí Eu já estou muito ruim de memória, velho. Eu acho que eu estou precisando dormir mais. É aquela frase, tipo assim, a gente falou no podcast, cara, é, falem para as pessoas se que querem destruir a igreja, desistirem, porque a gente já tentou fazer isso várias vezes e não, não deu conta. conta.
2: <risos> isso é uma, uma frase que... É, os cardeais franceses falaram para Napoleão.
0: Ah, isso, exatamente.
2: É. O Napoleão queria ser coroado pela igreja como imperador, e os cardeais falaram, não, a gente não vai te coroar, quem que é? Falo, ah, você é? Ele falou, ah, se vocês não me coroarem, eu destruo a igreja. Tentar tenta já sorte, a gente tenta há muito tempo e não consegue. A gente já tentou faz tempo e não conseguiu. Se <risos> <risos> você der conta, você conta para a gente, <risos> Então o que acontece? O cerne da, da maioria desses casos aí é justamente uma vida, uma vida de estudo profunda, né? Tem um, são pessoas que dedicaram a vida aí pra, um, e pro, pra intelectualidade, pra erudição. É
0: engraçado que a vivência da fé baseada no estudo, ela tem uma eficácia ainda maior do que uma vida na fé baseada somente na oração. Eu tô, o seguinte, é, é claro, né? É igual o Paulo César dizia, né? São duas asas, a fé e a razão. Você tem que rezar e você tem que estudar. Só que se você só reza, você está passando mais risco do que uma pessoa que só estuda. Entende é o que eu estou querendo dizer? Porque mesmo que a fé da pessoa que só estuda seja uma fé ainda fraca, ela ainda é um pouco mais sólida. Porque a chance da pessoa sair da igreja, a pessoa pode ser pecadora, a pessoa pode ir para o inferno, mas vai é católica, entendeu? <risos> ela não vai sair da igreja. Por isso que eu digo que a pessoa que só estuda ela corre muito mais riscos do que uma pessoa que só reza. Entendeu? É... É, eu, eu conheço muita gente do meu convívio, por exemplo, que era uma pessoa de extrema oração e de nenhum estudo. E que o Ian também conhece. Até uhum. né? então, um amigo em comum nosso aqui, não sei se um amigo assim, mas. <risos> que virou protestante, porque isso rezava demais, mas não estudava nada. E aí, paciência, né?
2: É, é porque entra na. Aí vai entrar um monte de problemas, né? Vamos pontuar aqui o primeiro, vai entrar no fideísmo puro. Fideísmo puro seria aquela. aquela. Projeta toda uma fé, assim, tem aquele fervor, busca uma emotividade muito grande no, no ambiente religioso. E ele tem uma fé que, é, que ela é. Ela não tem uma, uma base maior, assim, sabe? Tem gente que consegue sobreviver, assim, agora tem outros que eu não sei, talvez, pela dinâmica do mundo hoje, pelo contato que se tem com outras é, denominações cristãs, sei lá porquê mas esse fideísmo ele tende a num momento de, de crise, num momento assim de muita emotividade, ele não se sentir satisfeito dentro do, do ambiente católico. Pega um exemplo assim da, daquele pessoal que tem algum vício muito pesado, tipo sem drogas, é, alcoolismo, qualquer coisa que seja, e quando ele tem uma um problema muito sério com isso, um pessoal tende a levar ele numa igreja evangélica. Né, porque talvez porque o pastor falou, porque tem alguém da família que falou que tem um programa para lidar com isso. Qualquer motivo que seja. Chega lá o pessoal, abraça esse cara de uma forma que parece que ele ganhou uma outra família. E era um impulso emocional que ele precisava. E ele não tinha nenhuma base para saber que aquilo ali não é uma, não é a religião certa. Não, tem, tem problemas né, dentro dessas outras religiões. Alguns casos eles vão até para seitas. E... Porque, Porque só no é uma
0: sana pra resolver um problema, uh -huh. na verdade. Não é uma fé, é, é pela é fé. É Isso. uma fé pelo,
2: pela solução do problema. É. Aí por conta desse fideísmo todo, dessa, dessa emotividade que sustenta a pessoa, né? Mesmo tendo oração, não sei o quê. Aí chega lá, o cara chama e canta ali pra ele. E, e, e a coisa toda vai, vai se... E ele vai chora. E, e repousa. E dá trimelique, o cara expulsa 15 demônios de dentro do cara. E dá um milhão de atenção pra ele. Né? O cara tende a converter. Né? Ou tem outro caso também. O pessoal que não estuda nada, aí arrumando namoradinha que é protestante e ah, começa a frequentar, não sei o quê. Então, de repente, você vê o, um, vê o cara mais na missa, o cara some. E aí, cara, o que foi? Tá... Vai, não estou te vendo mais na missa. Fala, ah, não, cara, tô indo em uma outra igreja ali. Ah, é? É. Qual? Não, da na minha namorada. Lá é legal, o pessoal lá tem... Tem uma oração muito boa e não sei o quê.
0: Eles rezam com mais fé, eles são mais vivos. É, geralmente o pessoal fala, né? Eles cantam mais, eles colocam mais verdade, olha as aspas, na oração. É. Porque as pessoas, elas levam a oração verdadeira somente naquela oração emotiva, né? Uh -huh. Aquele negócio, tipo assim, é aquela cinematografia da fé, né? Nossa! É não, a, não vou, a, deixa eu usar uma... A mãe, vira um, despe... uma cena de cinema, oh, né? Uma coisa epifânica
2: que Tá um show da fé. <risos> Quem pegou, pegou, né?
1: Exatamente, <risos>
0: velho. É exatamente. você eu... não
2: pegou, você liga a sua TV aí, vai fulhando o canal, que daqui a pouco você entende. É, se tiver a noite, vai passando em que uma hora você vai achar.
0: Aí, é exatamente isso. É uma pessoa que, ao invés de. Vir, ela, ela, ela não sabe a fé dela, ela somente sente. Somente sente. Ah, Deus me ama, eu sinto que Deus me ama. E aí vem outro que fala, eu sei que Deus me ama. O cara que sabe que Deus ama ele, mesmo que ele não sinta, ele vai continuar sabendo. Agora, o cara que sente que Deus ama ele, uma hora vai parar de sentir. E aí? é Aquela... É a noite escura, né? o deserto interior. É a hora que, que você não vai sentir. E aí, meu irmão? E aí, quem não estuda, meu irmão, vai começar a caçar sentimento em algum canto. E a gente sabe que, muito bem que os sentimentos nossos, independente da situação, pode morrer sua mãe hoje, que daqui dois anos você vai estar bem de novo. Seus sentimentos, eles oscilam. Né? É claro, você vai sentir a tristeza de perder sua mãe, né? Eu não não precisa ficar explicando isso. Mas o sentimento, ele oscila
3: demais. Se você coloca a sua fé ali já era foi doce pega uma santa Teresa d'Ávila né que ficou tanto tempo lá sem sem nenhuma sem nenhum sentimento Santa
0: Teresa também Santa todos os santos tiveram né sem sentir nada Santa Teresa d'Ávila é um exemplo é, O nato foi doutor da igreja a, 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 Os temos de fé dela você consegue perceber a, a, a tudo que ela era cabeça né e ao ponto de chegar no sacral e dizer Senhor tô aqui sentado na cadeira de pau né, tô, um sacral de ferro com a luz acesa, mas sabe que eu tô aqui.
3: Porque ela sabia que Deus estava lá. Ela não sentia. Entra naquele ponto, né? Assim, não é você fazer esquisitice, ter muita beatice, rezar, sei lá, o dia inteiro. Aí você reza o dia inteiro, um dia, dois dias, três dias. Aí depois dá uma semana. Já vem na semana passada, eu já rezei, sei lá, dez rosários. Porque é o dia inteiro rezando dez rosários. Essa semana eu não vou rezar nada. Aí explica sem rezar nada. Em vez de você fazer isso, porque não reza um terço todos os dias, né? Você reza o resto da vida. Exatamente. Um terço, uma... uma... Um terço bem rezado todos os dias Mas e mais melhor a pena que você rezar um rosário Muito uma mais vez importante
0: do que você rezar o terço É você saber por que, que você está rezando o terço
3: Verdade O verdade. Que,
0: que o texto está causando na sua alma De concreto para que você reze ele todos os dias Se você não sabe o que acontece Ah, é para conseguir bênção, o que, que é uma benção Ah, mas Deus vai me encher de graça O que, que é graça? Você sabe? Tipo assim, ah, eu tô só repetindo o que eu ouço Lá no, no, no culto Mas eu não, eu não sei o que, que é então tipo assim ah, a igreja vendeu indulgência aí eu, eu conheço muito fala
2: eu ia falar uma palavra mas eu segurei
0: <risos> muito aluno de crisma meu falava e fazia isso ah indulgência é ruim indulgência não pode dar de média não sei o que eu falei vai ruim é vender a indulgência vem cá deixa eu te explicar como é indulgência quando você explica a é indulgência para as pessoas as pessoas falam ah, nossa velho tipo assim é um caminho é como se fosse um cheat pra você poder... É.
2: Aí você sabe o que, que é o problema maior disso? Ah. Quem que bota essas caras na cabeça o pessoal? Péssimos professores. Professores que ficam naquela ideia do monolito. Só tem aquela literatura desgraçadamente maldita marxista e, e vive remoendo aquilo. E a academia brasileira é característica por sempre ficar... É, igual vaca que fica ruminando, uh -huh. entendeu? ela come ali aquela aquela aquele marxismo que já é um marxismo já é, é, revisado ampliado turbinado parece a versão é, almeida da bíblia lá e aquele marxismo né que já está diluído em não sei quantos autores e eles vão mastigando aquele marxismo e cada um muda uma coisinha para ficar mais atraente cada um faz... esses caras vão comendo isso aí quando não tá bom demais a academia né vendo esse marxismo eles voltam ele começam a mastigar de novo para tirar mais merda e os caras eles não têm o menor estudo de idade média, eles não têm a menor compreensão do que funcionava no, no meio medieval, não tem uma noção histórica, muito menos teológica e menos ainda filosófica.
0: Um exemplo que você pode dar é. Você vai ter mais falar?
2: Não, você vai falar que eles não sabem bosta nenhuma. <risos>
0: você pega, por exemplo, aquelas. Olha só a referência que eu vou dar aqui. Tenho... Quem assistiu o Gugu na década de 90? Deve lembrar de um jogo que tinha no Gugu Que, que era o seguinte Eles vendavam a A, a, a pessoa A né? pessoa, não sei se era do Gugu É, era do Gugu é uma, Vendava a pessoa e dava comidas Pra pessoa poder comer Só que na hora de comer A pessoa ficava morrendo de medo E às vezes tipo assim, era feijoada, era um negócio gostoso E a Eu pessoa ia ficar ficava com
2: medo se fosse feijoada Não tem nada de gostoso nisso Tá
0: bom, então É <risos> uma ah, Baden Baden, a cerveja Onde é que tá rolando o jogo? <risos> Só que pelo fato da pessoa não tá vendo, ela morre de medo daquilo. Uhum. Na fé, ela, os seus olhos, né, a sua visão é o seu estudo. Se você não estuda, você come qualquer coisa. Então quando te oferece qualquer coisa, qualquer coisa você come. Então um católico que não estuda, ele vai aceitando qualquer coisa que vem na frente dele. Aí ele começa a aceitar as... A heresias litúrgica, né? Tipo, aí que começa aí a ir nas missas afro, missa sertaneja. Daqui a pouco aí, tá dançando o nego com, na gol. Começa a aparecer o um nego <risos> na gol. Aí depois vai chegar uma hora que vai chegar o protetor. Ele já comeu de tudo. Ele não, ele não selecionou. Ele não soube selecionar aquilo porque ele não sabe o que ele tá comendo. E não faz sentido só que é aquilo, saca? E isso é perigosíssimo.
2: E continua indo nisso daí, né? Na é, escola, é o ditado, tempo inteiro. É aquele
0: ditado que eu inventei agora, né, velho? Quem é cego não cata feijão. Entendeu?
3: <risos>
2: oh. ai, <véio. risos> que, que coisa besta, cara
3: Prepara o processo aí ai, <risos>
1: ai, ai. Ai. Ah, Mas, mas a... eu estou falando
0: Na cegueira da alma Estou falando da cegueira no sentido subjetivo da palavra
2: Mesmo assim ah, Se a pessoa for chorona demais Ela vai encher saco, não dá nada Os
0: mas... comunistas não
2: defendem os cegos Então tá de boa não, é minoria. O Depende, se tiver um cego gay, não, o ele cego, vai defender.
0: É, os cegos não são mimizentos.
2: É, vou, tentando voltar aqui pelo raciocínio, então. A <risos> ideia é que o pessoal ele criou ali, né? Sobre a Igreja Católica, Catolicismo e tudo mais. Eles criaram um grande espantalho e esse espantalho todo mundo vive batendo nele. E, porque realmente eles não fazem a menor ideia do que, que é, eles não têm uma. Eles fazem uma compreensão extremamente materialista. Então Capitão América pegou a referência. É. <risos> Eles fazem uma, uma compreensão extremamente materialista do que é o catolicismo. Na verdade, não só do catolicismo, da religião em geral. Minto. Da religião em geral, não. Se for uma religião africana, né, afro-brasileira, ou qualquer uma dessas vertentes aí é, que pode ser praticada dentro do, do pensamento espiritualista, moderno, aquela porcariada toda, se for isso daí, vale. Agora, se for cristianismo, já barra um pouquinho. Se for catolicismo, então, já tá todo mundo debate bate. Uhum. Né? Essa é a, a versão tenho da igreja. Mas não para um minuto para poder estudar uma, uma história da igreja. E não é essa história da igreja que dão nos cursinhos de, de faculdade. Também não é a história da igreja que os protestantes fazem propaganda dela. Porque eu já... Vou contar um caso aqui. Vou contar um caso
4: Pois agora é o momento de intervalo, abram suas lancheiras, né? Vamos parar um pouco esse momento de estudo. Seguem o nosso momento maravilhoso aí de fazer os anúncios. E nós estamos anunciando, ninguém mais ninguém mesmo do que nós mesmos. Então, por favor, se inscreva no canal, é muito importante pra gente que a gente, né, tome uma legião. Já estamos em 6 mil inscritos. Queremos, né, chegar a 7 mil, quem sabe 10 mil, seria interessante chegar a 10 mil. Né? O ideal, na verdade, é passar a porta dos fundos mas tudo bem. É... Então se inscreva no canal. Fala esse nome não que dá azar, você viu o filme dele lá, o que que deu, né? Verdade. E aí, é... curte aí, rede social, Facebook, segue no Twitter, segue no Instagram, segue no Snapchat E é o que rola, sucesso e pá E sobretudo, compartilha com seus amigos Pega o link desse, desse programa, bota no teu Facebook, bota no teu Twitter, bota, sei lá para aqueles amigos seus que precisam estudar, aprender o que eles têm que estudar Porque o importante é isso, estudar, estudar, estudar Esse ficou melhor que o que não gravou, viu? Só a gente falar. tá com problema sério desse negócio de grava e não grava, né? É. O segundo podcast passado foi de jeito, Edwin. Não... Mas tudo bem. É... Então agora vamos pra leitura de e-mails. O K2 não tá. Eu tô, férias, né? Quando é férias eu tô aqui, paciência. É, vão ter que se contentar com alguns quilos a menos.
1: Ian!
4: <risos> <risos> Qual o primeiro e-mail?
3: Vamos lá, primeiro e-mail. Letícia Cipriano. Ela mandou Santa Zoeira e um S2. Na verdade, foi um coração aqui né? no título do e-mail. Obrigado, Letícia. Oh. É, salve, Maria Imaculada. Salve, Maria. Gente do céu, que bug foi o último episódio. Que viagem. Amei. Hahaha. <risos> no JMJ Live em São Paulo, vocês farão live? Desculpa, KKK.
4: Faríamos.
3: É, parece que foi cancelado. Sei é lá, por... a gente tá meio assim também.
4: Sei lá, né? Isso já estourou a jornada do Mundial de Juventude, a gente tá aqui. É. Parece que cortaram o patrocínio. Sei lá, paciência, né? É, então, continuando o e-mail, né?
3: Ah, meu nome é Letícia Cipriano, sou de Anápolis. Ó! Oh? Vou te etar sim. Já acompanho o trabalho de vocês há algum tempo. Santa Carona há um ano, mais ou menos, e o Santa Zoeira desde o início. E tenho aprendido muito. Parabéns e que Deus abençoe vocês. PS Tobias, a tua risada é a melhor. Hashtag Santa Zoeira maior... Ma... Maior e glory day hominum home oppressione. Caraca, ela colocou latim e eu tô lendo em português. <risos> Hashtag FicaMax.
2: Ah, eu lembro dessa menina. Eu, se eu não tô errado, eu lembro dela das internets. Acho que eu tenho ela, devo ter ela no Facebook, no Instagram, ah, coisas as assim. das internets. Da as vida. internets. É. Aí eu lembro dela, eu acho que ela estuda na UEG, inclusive, se me corrija se eu estiver errado. Coitado. É uma das, das resistentes daquele lugar. Um Abraço oh, e valeu pelo elogio da você. Risada. Pedagogia, se eu não me engano, que eu Aí vi está. nas internet. Ixi. é muito Paulo Freire, é muita educação. É, eu ia comentar com nomes de, de pessoas ali, mas eu não vou. Não, Já não, me não, chamaram não. de Bolsonaro lá naquele é, lugar não esses dias, isso não, achando tá... que, acho que eles pensaram que eu ia achar ruim, né? Mas A nossa bem.
4: fama não é das melhores, velho. Que bom, né? Assim,
2: né? Tem fuma boa ali, é
4: problema. Próximo e-mail é do Luiz Roberto. Não se identificou, não falou que idade que tem, não falou do que, é que faz na vida. Façam isso, pessoal. É bacana quando vocês fazem, comenta de onde é. Mas deixa a gente conhecer vocês um pouquinho. Salve, Maria Imaculada. Engraçado, o pessoal coloca sempre assim, mesmo cumprimentos, né? Pois é. Eles não, acham é tudo... que a gente é carismático. Marinhão. Não, isso não é cumprimento carismático. Isso é monfortiano. é. Ah, é paz e bem.
3: Depois né? que eu falei é, da, da corrente bem, do motoqueiro é fantasma.
4: Caraca, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Teve uma. Menina, no Santa Zoeira ao vivo, que a gente fez lá na, na paróquia de São Cristóvão, teve uma menina que veio. E é, falou. Com a corrente, uma corrente bem pequenininha. Ela falou: Ah, tá vendo? Eu tô usando a corrente pequenininha. E eu usava uma maior, mas depois que você falou que parece o um motoqueiro fantasma, eu
1: troquei. <risos> <risos> <risos>
4: Alguém tá me ouvindo, né? Isso é bom. É... Ou não. Ou não. Vamos lá. Gente, vocês fumaram maconha estragada nesse programa. Só pode. A zoeira é santa, mas maconha não. Fica a dica. Ai. Sobre os zumbis. Vocês falaram de matar com a doze. Matar com o taco de beisebol. Mas nada melhor do que uma besta do Daryl Dixon. o oh, cara que eu curti o The Rock and Dead.
2: Eu besta também. É uma arma muito lenta pra recarregar. Inclusive que a eu não queria mas
4: falar quem morre é o japonêsinho. E
2: as flechinhas delas são muito limitadas. Mas você pode pegar as flechinhas de volta, velho. Bala de 12 não, não rola. Tá, mas você pode pegar de volta véio. você vai entrar no meio do zumbizeiro lá tudo né vai que você tem que sair correndo eu até hoje eu fico me perguntando como que aquele cara até hoje ainda tem seta de besta mas você tem que ter uma aljava legolas também é ele é tipo mas até a do legolas acabou demorou seis filmes
4: mas acabou, acabou. <risos> sobre os ETs tipo olhamos para o universo com essa infinitude de astros galáxias <risos> sistemas solares existe também as teorias do multiverso Deus criar tudo isso para ter vida somente na Terra aparentemente é uma péssima relação custo-benefício. <risos> Acredito que... Só eu que achei bem sacada a pedra dele. Não é porque, tipo, não tem custo-benefício para Deus, né? Faz qualquer coisa. Ah, então, bota a teologia foi boa. Foi, foi engraçado. Acredito que é provável, sim, que em algum lugar tem ETs, mas vai saber. Sobre a ordenação de ETs, não é A gente sei. tem que
0: descobrir para lá evangelizar ele.
4: sim. Sobre a ordenação de ETs, não uh, sei. Peraí, a gente faria essa evangelização
2: chegando lá com naves espaciais, com uma grande cruz da Ordem de Cristo, assim, ó.
4: Seria épico. Pegue essa referência.
1: Nossa Senhora.
4: Ai, meu Deus. Sobre a ordenação de ETs, não sei como vocês disseram possível, um futuro concílio provavelmente resolveria isso, mas eu não acredito que seja possível, pela razão de que para ser ordenado deve ser humano. Afinal, que isso foi 100% humano e 100% divino. Mas não sabemos se ele foi nenhum por cento TT. Boa relação a dele. Interessante. Vocês assistiram aquele filme. Como é que é? Rise, é. Ressurreição, acho que traduziram como ressurreição. Ah, que é um... tá. os bastidores de ressurreição de Cristo, Estava no cinema, também. Um os caras procurando o corpo de Jesus que tinha sido roubado. Não. Cara, a ascensão dele é muito, muito escrota. O filme é mega baixo orçamento. A ascensão de, de, de Cristo aos céus. Dá pra ver pelo elenco. Pois é. É, a ascensão dele parece o final do programa da Xuxa, ela subindo o disco voador assim. É muito escroto, velho. Ele faz uma luzinha e faz barulho. Parece até a tarde sumiu. E sobe, ó. Muito escroto, velho. Talvez seja pra deixar esse 1% ET que o cara é. tá perguntando. Então, acredito que não seria possível a ordenação. O batismo sim, de batizar todas as criaturas. Os ET? Cara, realmente. Você falou, um concílio. Eu achei interessante esse argumento que você colocou da ordenação. E o batismo sim, que é o próprio Papa Francisco falou, né? Sobre a maconha, estragado. Troca de fornecedor. Sobre os comunistas, também estão estragados. <risos>
2: <risos> Desde o nascimento. <risos> Olha pra cá do Marx pra você ver, velho. Se aquilo não tá errado, pode
4: parar. Pois é, isso aí foi tudo que ele escreveu. E o
2: Carlos fez besteira no computador agora, pra gente
4: ler os e-mails. Atenciosamente, Lucas Roberto Faria. Ah, ele colocou aqui, ó.
2: Você é. falou mal do cara você ler o e-mail Não, ele não, ele não. mas é a,
4: é a assinatura do e-mail dele, né? Eu tô, tô lendo a mais aqui. Atenciosamente, Lucas Roberto Faria, analista desenvolvedor de sistema. Só sei que nada sei. Uma... Sócrates. E uma pessoa inteligente resolve um problema. Um sabe o previne. Albert Einstein.
3: Hum. Uau! <risos> Vamos lá, terceiro e-mail. Carolina Araújo. Essa aqui ela deu mais detalhes, mas eu vou colocar no, no, no decorrer aqui, né? Ela colocou um recado de uma feminista para o Santa Carona. Aí na hora que eu abri o e-mail eu pensei: caramba, deu treta. Aí a primeira linha ela já colocou: assustei vocês com esse título do e-mail. KKK, zoeira, gente. Falei isso. É, essa é Droga, achei que viria negócio. meu primeiro processo agora, maldição. Não, e pelo tamanho do e-mail, achei que era treta mesmo. Eu pensei, caraca, velho. Nossa senhora, primeiro processo. É hoje que sai, chegar. né?
4: E nem saiu o podcast feminista ainda.
1: Nossa.
4: <risos> Quando saiu o programa de feminista,
2: eu vou ser de qualquer comunidade acadêmica do mundo. O que não é ruim assim, né? Hum.
3: Então vamos lá. Carol, 20 anos, Fortaleza, Ceará. Uou, estamos no Nordeste também. <risos> e aí, jovens? Hoje posso dizer que vocês têm sido importantes colaboradores no meu serviço a Deus. Sou catequista de crisma e tenho usado os textos de vocês, os vídeos, os podcasts e, ainda mais, a felicidade de vocês para mostrar para os meus crismandos que não podemos chegar a ser santos sem ser jovens. Ao mesmo tempo, venho tentando resgatar o catolicismo na minha família, que há algum tempo perdeu o foco. Acredito que alguns de vocês entendem como é viver nesse meio. Bem cansativo, porém santificante, mas vocês estão me ajudando. Também curso arquitetura e nem preciso comentar, porque vocês já sabem como é que é. <risos> o fato é que Jesus é o centro de toda essa vida, claro, apesar desse mundo doido em que vivemos. E vem dizer que ele se mostra bem presente cada vez que o meu celular vibra com a atualização de vocês. Amém. Que legal. Peço para que não parem, pois estão fazendo muita diferença para essa juventude do Brasil que mesmo sem saber tem sede de gente católica que preze por uma... Não. É, tem sede de gente católica que preze por uma boa e santa zoeira. <risos> Agradeço muito mesmo por tudo. Sei que fazem cada vídeo, cada texto e cada podcast com carinho, pensando em dar vontade de santidade pra galera. E estão conseguindo. Tem um irmão de 13 anos que acha que ir à missa é super chato, mas se com a ajuda de vocês, aos poucos, está entendendo que buscar a santidade é muito divertido. Mande um beijo pra ela se puderem, Mariana. Olha beijo, Mariana. Um beijo, Mariana.
4: Carol, é bom, que legal o, o, ouvir umas coisas dessas assim, cara, porque isso vale toda a pena. O... Não,
3: pô, Mariana, continua aí, a gente vai fazer umas coisas mais pra galera team depois. Pode ser que surja <risos> alguma ideia aí, se não, sei lá. Ainda tem mais uma parte do make, deixa eu continuar, né? Mariana, mais? não desista. Mariana, força. Força, Mariana. <risos> Você sabe que no céu a gente vai chegar lá, vai ter uma porrada de gente legal, tipo o Max que tá rindo ali, é porque ele teve uma visão beatífica agora da, da trindade. O céu é um negócio muito massa, assim. Então vamos continuar em meio. É, e aí também pros meus amigos três cocos, Júlio e Daniel. Abraço Júlio e Daniel. E pro meu namorado Arthur. abraço Arthur também. É, K2 e Laís nos ensinam muito no Santa Carona, por sinal. Ó, oh, boa. Ah, sério do namoro. Legal, Acerto, na legal. Namoro. Boa, Arthur e, e Carolina. Parabéns, Carol e Arthur, e força também. Queremos fazer vocês... Queremos trazer vocês aqui em Fortaleza logo. Ó, oh! uh! terrinha de Padim Cara, estamos aguardando. Meu amigo Daniel já escreveu pra vocês. Estamos tentando conquistar os corações de vocês. <risos> um beijão a todos vocês. Fiquem com Deus. PS, tô compartilhando vocês com a galera do interior do Ceará também. Minha cidadezinha, Iguatu, de 110 mil habitantes, será terra de caroneiros, se Deus
2: quiser. Ô, oh! wow. cara, wow. o negócio... O negócio aí é opressão. Carolina aí, o negócio dela é oprimir, já Cara, deu pra perceber Bota de Crisma. O negócio cidade, dela aí é, é levar opressão pra tudo quanto é canto. Põe o satuseira no carro de sonho e
4: sai passando na rua. Ah, é uma loucura, então, assim.
2: já era, já é.
4: Carol, muito legal. A gente fica abração muito contente. Aí, abração, e parabéns aí pelo trabalho. Aí, por esse, essa fantástico. vontade, né? De, de marcar o mundo. Isso é. Fantástico. Cara, isso pra gente que tá fazendo esse trabalho, ouvir uma coisa dessa, assim, motiva. Porque, porque a gente sabe que tá dando Só me fruto, deu dó dos e... alunos
2: de Crisma, imagina pegar o... Que é sábado à tarde,
4: aquele calor do Ceará, e você senta pra ouvir esse
2: podcast. É, aí pega um textão lá do, do site, lá tá? e... Ah, não, mas deve ser, nesse caso que até deve ser texto do Ian, né? Que é mais ela deve pegar boa, os textos do Ian, né, da Silva, da mais e tal, porque Deus me livra. Imagina, sábado, Os três meus ela da tarde, não pega porque não tem conteúdo. Aquele calor passar. do inferno, aí pega lá um texto chato, meio que é aquele política gnose e pronto. <risos> Véi, os moleques dormem no primeiro parágrafo.
4: não certeza que aqui ela pega do, do, do Ian ou da Silva, porque <risos> os seus é muito difícil e os meus não tem conteúdo. Aí é só stand-up. Ah, é se for pegar o
3: meu, fala para os meninos que as coisas para se fazer na fila do banco não são as mesmas coisas para se fazer numa aula de crisma.
4: <risos> Abraço, longe. Carol, até mais. Até mais e... Pra você que tá aí... ó, oh, Nossa, eu tô, eu tô bobo até agora com a mensagem da Carol, porque... Oh, é um ó, manda e-mail pra gente, você que viu, gostou.
2: O Carlos ali tá viajando na maionese tô e com... tal. E
4: o negócio é... Manda e-mail que a gente vai pra ler. Pra santazueira.sc.gmail.com Eu vamos consegui. Cantar. Não cantaram não foi... aquelas músicas ridículas hoje. Amém, senhor? Obrigado. Sozinho não tem coragem de cantar. Eu gosto de induzir o K2 a cantar, mas pra ser isso. Então vamos voltar aí, essa aula de estudo. Acho que fica interessante... É, só pra deixar um ponto que eu não tava nesse programa aí. Arruma boa gramática de latim... Grados Primos, do, do, do Ronay, ou o programa de latim do Júlio Comba. Ou, quem sabe, se você estiver animado, pega aí o, o, a gramática de latim do Nap Napoleão Menos de Almeida e estuda latim, porque o latim ele desenvolve a lógica, o pensamento, o raciocínio e eleva a cultura, tá certo? Então fica aí minha dica de estudo para vocês. Eu não sei mais ou menos como é que os meninos trataram o podcast, mas é isso. Acabou o recreio, voltando para aula. Tchau!
1: Teve algum,
2: alguns anos atrás, muitos anos mesmo, eu nem, não estava nem na, na faculdade ainda, estava né? lá na, na minha vida de. Você nem um, tinha jovem, ainda. um jovem em Berbe, lá em Pirenópolis. Teve uma pessoa que eu conheço, né, que foi passar umas férias com os parentes dela, que são protestantes, e ela meio que ficou curiosa, né, para saber o que, que era, que a religião deles, a que ela não conhecia, e começou a perguntar coisas. Me vai que essa pessoa chega em casa, né, esses de, tô lá vendo, né, ela tá com um livro lá de história do cristianismo. Uma desgraminha fininha, com edição de bolso lá. tava início isso, eu pergunto, uai, onde é que você arrumou esse negócio? Eu falei, ah, foi fulana que me deu. Porque eu fiquei perguntando pra negócio da igreja dela. E ela falou, não, toma esse livro aqui, que é pra você estudar. Que foi com esse livro que meu marido converteu. Aí eu olhei pra ela e falei, ah, é? É, eu, Ah, é? É, deixa eu ler isso aqui antes de você ler Aí eu peguei e li, perguntei uma vez, ela falou pra você, quem que é o autor desse livro? Falei, aí ela disse que é um cara que também era católico e converteu. Aham, uhum, tá beleza. Peguei e comecei a ler o livro. mas tinha tanto câncer, tanto câncer, que eu acho que eu fiquei alguns, alguns anos aí em quimioterapia por causa daquelas porcarias, porque Deus me livre. <risos> Depois que eu terminei de ler aquela merda, cheio de, de, de mentira... Acabei de é.
0: descobrir, cara, que na verdade a barba do Tobias foi uma reação do corpo do tumor que ele tinha.
2: Aí é, viu pra proteger contra o câncer. você criar um
0: tumor no cérebro, nasce uma barba nele que pronto, tá resolvido. Os
3: Bulldogs são os
2: anticorpos. É.
1: Aí o que acontece?
2: Eu peguei esse livro, lá depois que eu terminei de ler, eu falei, vai, é impossível Qualquer pessoa que tenha passado pelo Se catolicismo falar converteu? isso. Hã?
0: Você converteu?
2: Eu só não chutei, que ele tem fogo. Não fiz uma fogueira santa no fundo de casa quando era meu. o que aconteceu? Eu fui procurar quem é que era, santa, que era o autor, né? velho. Não é que eu fui ver o autor, o cara era, foi nascido e criado na Igreja Metodista. Ué. Eu falei, além do filho da mãe entregar um livro péssimo, horrível, sem nenhum conteúdo histórico concreto os filhos da mãe ainda mentem sobre a autoria do livro, falando que é um cara convertido Católico. tem que ser muito burro <risos> pra cair numa dessa, né aí na hora que eu devolvi pra, pra essa pessoa lá que pegou o, o livro emprestado, falei, olha, pega essa porcaria guarda e devolve, isso não presta.
3: Assim, não é, não é muito tema, né eu também vou fugir, mas vou aproveitar o gancho que eu falei sobre é, o protestante de hoje é o AT hoje amanhã, porque é o seguinte Deus ele tem as, a, o que ele criou, né? tem as criações dele, aí dentro tem a igreja, e na igreja você tem, por isso, até por isso é um magistério. Né? Então a igreja ela é pai, filho, Espírito Santo, três pessoas, um só Deus, então tá. Mas você tem é, Deus, pai, Deus filho, Deus Espírito Santo, você tem a igreja divina e humana, e dentro da igreja você tem o, o, o magistério, você tem a tradição e tudo. Agora, a partir do momento que você começa a falar não, por exemplo, no começo eles tentaram falar não para Jesus, né? falar que Jesus não era Deus. Aí passou a heresia e tal, foi... Foi, saiu lá, não, tá, já foi solucionado, depois começou a falar não para o Espírito Santo, não, o Espírito Santo não é Deus, aí foi mais uma heresia que foi combatida. Aí depois que ele já tinha desistido, porque Deus Pai já tinha tentado, já, já tinha tentado muito no Antigo Testamento, né, falar que ele não existiu também, até que chegou no século XVI Lutero, ele aceitou o Pai, aceitou o Filho, aceitou o Espírito Santo, mas não aceitou a igreja mais. A partir do momento que você rompeu com a igreja, você tá a qualquer momento você pode vir a romper com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Não, então, seja, você já rompeu... Você rompeu
0: com a igreja, você, você rompeu, rompeu com, tudo, né? com todo mundo.
3: É, mas na cabeça véio. das pessoas ainda não, né? dos protestantes. Eu rompi com a igreja católica, o Papa é uma pessoa normal, mas Deus Pai, Filho e Espírito Santo tem comigo, né? Deus é um só. Mas a partir do momento que você rompeu com a igreja, você está sujeito a romper também com Deus. E a partir do momento que você rompeu com a, com a igreja, você fica muito mais... Fácil de romper com Deus. E se romper com Deus, você chega no ateísmo. Então, por isso que eu acho que o protestantismo é uma porta de entrada o ateísmo. O protestantismo eu... é aquele cara que vira pra você
0: e fala assim, Ian, eu sou seu amigo. Ian, eu gosto de você. Mas só da sua cabeça. <risos> 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 então, o
2: baixo, eu não gosto de você, saca? <risos> Mas essa fala do Ian, é engraçada porque tem um pessoal aí. Um pessoal não. C certa vez eu tava fazendo um estudo para falar com um grupo um grupo de estudos sobre história da igreja e tudo mais, e eu estava justamente lendo sobre as heresias, né? Isso, isso o estava falando. E fui lendo aquilo aí, né? E falei, cara, é incrível como todas as heresias antigas, elas hoje estão presentes de alguma forma, com alguma modificação pueril ou, ou disfarçada de novidade em todas as vertentes do protestantismo. Aí eu fiquei com isso na cabeça, porra, isso aqui é uma, uma coisa legal, né, de, de se pensar e tudo. Eu fiquei com isso muito tempo na cabeça. Daí um dia eu vi que saiu um livro pela vídeo editorial, é, Caminho pra Roma, do Otto Maria Carpo E lendo o Otto Maria Carpo ele já tinha tido essa sacada, já tinha pegado essa coisa no ar, né. Provavelmente, não sei, pelo grande conteúdo que ele tinha, vai ver que ele foi um amadurecimento que ele teve, ou que ele né, pegou de alguém, sei lá. Então, vi no Carpo que ele falava isso. Todas as heresias antigas foram trazidas de volta a modernidade. Depois do Lutero, né, você tem ali uma, uma ressurreição de todas essas porcarias que foram barradas e muito bem barradas. É só pegar qualquer documento conciliar aí e ver como que foi toda a construção da condenação dessas heresias. E elas voltaram. Voltam aí como novidade, o pessoal cai por conta justamente... De pouco estudo, porque não conhece a história da igreja, não conhece a história do cristianismo. E compra essas várias vertentes novas aí, que na verdade nem novas são. Por exemplo, negar que Jesus é Deus, é... foi uma heresia antiga, mas hoje é presente onde? Qual o pessoal aí dessas seitas modernas que diz que Jesus não é Deus? Mormons, né? Aham. Uhum. Testemunho de Jeová também. Testemunho de Jeová, isso. Então, você vê voltou. Volta disfarçada de gente... É, eu ia falar gente legal, mas não pode ser legal Uma pessoa que vai na porta da sua casa sete da manhã Te acordar no domingo
3: Não, não pode Ainda pode, não é mais depois você ficar assistindo outra... Não, vou cortar isso
1: <risos>
0: Mas aí, o que acontece Prefiro estar aqui Te perturbando é. Domingo de manhã
2: Isso e. tá é quem... a cara do
0: Tobias, né, velho? Quem... Ele abaixou a cara e falou assim: deixa eu suportar enquanto ele termina de cantar essa porcaria. <risos> 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 pra voltar com o assunto.
2: <risos> Mas essa coisa da, dos velhos erros trazidos de novo, né? Que o Otto Maria Cacu lembrou, eu também achei no, no Mário Ferreira dos Santos. Quando ele comenta sobre os erros filosóficos da, que vem ali depois da, da modernidade. Onde o pessoal vai querer saltar da antiguidade pra Idade Média. Da, da antiguidade. Pra modernidade pulando a idade média esquecendo os medievais ele vai falar olha os caras fizeram isso eles perderam um mundo de filosofia eles perderam um mundo de lógica é, pura concreta concreta e apli aplicada que passava por todos os âmbitos né, da, da filosofia passava por todos os âmbitos não só da filosofia né? a gente pode estender isso para teologia e para muitas outras áreas de estudo e ao fazer isso, o pessoal... O Mário, ele fala na filosofia, né? O pessoal da filosofia começa a trazer essa série de erros do passado que foram muito bem refutados e começa a trazer como novidade. O pessoal que sai caminhando aí é, no meio de, de, de porcaria sai catando, vê uma, uma merda nova que tava jogada lá, dá uma limpada, ó, oh, descobri a maior novidade do mundo. Descobri uma merda nova, né? É, descobri uma merda <risos> a nova. Na é a mesma merda, merda tá é. Então, o que acontece? Essa... Essas vertentes aí, protestantes, ou essas vertentes gnósticas, agnósticas, esses ateísmos são moda aí hoje, nada mais são de que velhas, velhas máquinas de, de guerra que o pessoal deu um polimento novo, porque já foi tudo E o, o, tudo o, Mário, o
3: Mário, na verdade, ele fala até sobre as outras partes, ele fala da filosofia, mas essa obra merece ser citada, né? Claro, <risos> é Mário. Invasão Vertical Mario. dos Bárbaros. Foi mal, foi mal. Foi essa que... piada Quando, não pera, cabe pera no Mario, velho.
2: Quando você fala do Mario, você nunca deve usar essa piada. Porque você fala ô Mario.
0: Ah, tá certo,
3: foi mal. Não, não Eu... cabe essa piada. Ah, não... não, não. Não faz, não. Invasão <risos> Vertical dos Bárbaros, então, que é essa obra magnífica, que é um pupilo nos meus olhos. Depois que eu li, eu toda vez penso nesse livro
2: agora. É, Porque o Mario ele fala também
3: sobre o hedonismo, Acho que né? o Ian
2: foi o, a segunda pessoa que eu indiquei o livro que leu. <risos> então, cara, o primeiro foi o Neiva e logo que eu comprei, quando eu terminei, eu já dei pra ele fazer, vai ler isso aqui. Ele leu? Leu. Aí depois eu fiquei no Ian, assim... E ele encontrou na livraria justo quando ele tava comigo. Você viu que o Tobias não indica pra <risos>
0: mim, né, velho? Eu acho que o Tobias vai pensar, não, o K2 é burro, não vou indicar isso pra ele. Não, não. mas quem que pegou na livraria simples,
2: foi né? ele. <risos> né, ele tava com a, o Neiva, porque eu, foi muito antes da gente conhecer. Ah, bota fé. Aí o Ian tá pegou ele na livraria e tava assim, nossa, não sei se ele vai ver isso. Mano, vai pagar esse trem logo. <risos> Era o último, né? Era Aproveita.
3: o último, só
2: tinha esse lá. Então,
3: esse livro merece ser lido, merece ser jabá, né? Depois a gente fala ainda aí sobre o Mário, sobre o Gustavo Corção, né? Depois a gente fala dos caras aí num no, no programa que vai vir aí dos intelectuais, né? Mas ainda... Olha
0: só o spoiler dos programas futuros.
3: Ainda nesse... É, merece esse spoiler, merece. <risos> da mesma forma que merece o Jabá, né? Invasão vertical dos bárbaros, pra não esquecer. Mas o Mário, continuando... Só pra concluir meu raciocínio, Celar Tobias tocou aqui, é, mas sem nada não. É... Ele fala também sobre essa questão do hedonismo, também na sociedade inteira, como um todo a gente pode ver que é uma merda nova sendo trazida como se fosse uma novidade, mas que não deixa de ser uma merda que a pessoa só vem falar, ah, descobri uma coisa nova, mas com uma babaquice, e na é, fé...
0: É, é, é... Ah, aqui, achei uma novidade, que na verdade era uma merda que já foi refutada lá atrás, mas que...
3: Mas você sabia que agora, se você comer merda, pode melhorar os seus rins, que o povo um tempo atrás tava até bebendo urina, né, agora uhum. <risos> O povo vai fazendo mais ou menos, é engra... por, por é que seja. Né?
0: Ao, ao passar dos tempos, as pessoas continuam acreditando em cada vez mais porcaria. Cada né? vez mais. Tipo assim, qualquer belagio que aparece na televisão é suficiente pra você mudar Aí. seus hábitos alimentares. Quem?
3: Sabe?
0: Eu, tô falando, eu tô saindo um pouco da religião, tô indo pra qualquer... Qualquer pra... área. Cada vez mais as pessoas acreditam em mais porcaria. Mais teoria da conspiração, mais... Porcaria de dieta... Teoria é da
2: conspiração, os caras os cara acreditam, mas pra pegar as atas das reuniões da ONU dos anos 90 e ver todo o planejamento de reordenação do mundo, ninguém faz. Não, igual eu, eu, eu
0: tô falando, qualquer coisinha simples que aparece na TV, as pessoas acreditam. Né? As pessoas acreditam ah. no Pedro Bial, acreditam na Bela
2: Gil, acreditam em qualquer porcaria que aparece. Por é, aí. quando você falou esse nome aí, que eu não sabia quem que era. Bela
0: Gil é a cozinheira que ela é daquele estilo, ela que é a... Ó... <risos> A, como é que chama? a mãe Diná de desse povo que fala: você pode substituir farofa por areia, você pode substituir você passa de dente por curcuma, você pode substituir, sabe? aquele negócio. De... A, a
3: carotobias... cara do Tobias. <risos> a cara do <risos> reflete esse pensamento. <risos>
2: Infelizmente é só áudio pro programa. Eu acho que é a ah, sin... pode... sinapse aqui foi desfeita depois dessa. Ela...
0: <risos> Eu nunca <risos> Ai, velho. Eu nunca vi a Bela Gil falar que você pode substituir bacon por alguma coisa Porque ela não tá afim de caça briga Então ela só não substitui as coisas normais Porque eu acho que o dia que ela fala que substitui bacon véio, O pessoal vai lá no, na, no estúdio Você substitui o quê? Eu lembrei, ó só, já Que
2: a vida aqui, você volta, não substitui
0: Tem um canal só, só, só uma coisa esquisita aqui que não tem nada a ver com o tema É que eu tava assistindo um, um canal no YouTube aí Que é uma... Uma cozinha muito maravilhosa, que eu não posso falar, não vou fazer jabá pro cara, mas eles foram fazer tipo um programa ao vivo, né? Num bar. Aí tava cheio de bacon, né? Aí ele, ele tem uma cena que ele pega o bacon assim, vira pra galera e falou assim, galera, o que, que é isso? Pessoal, vida! Aí, <risos> eles falaram que vida causa câncer! E aí? Aí do foda-se! <risos> 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 ah, é ai velho só para descontrair
2: então voltando à ideia do, dos intelectuais né para não cair nessa nessas ideias baratas que ressurgem ou a própria incapacidade de, de, de raciocínio de muitos hoje que tem cátedras e tal A repetição a de infinito de merda é, esses povo que tem parece uma metralhadora de merda na boca e fica falando porcaria é interessante você ter sei lá sempre uma boa referência de estudo. Para você sempre buscar ali uma fonte confiável. A partir dessa fonte você expandindo a sua você A sua intelectualidade
0: sem estudar. dicas que você pode dar pra pessoa que, é, por exemplo, se a sua religião se baseia só em um livro, ela não é uma fonte qualquer.
2: É, tipo, essa religião <risos> sua pode Caraca, ser, velho? É. não que, que cruzado ah. no queixo. A sua religião pode ser qualquer forma de protestantismo, pode ser qualquer forma de comunismo, pode ser qualquer forma de de libertarianismo, enfim, qualquer coisa. Mas se for um livro só, já fica, já fica um problema. O professor meu dizia, na China todo mundo lê, mas só lê o um livro, né? o livro vermelho. Então, adianta o quê? Aí você faz isso. Tenha sempre uma referência intelectual, né? uma pessoa que possa ali, te, te dar né? algumas diretrizes e tudo. Se você não conhece alguém assim, né? possa fazer esse serviço, eu aconselho você a procurar grandes escritores e a partir desses grandes escritores você vê o que é que ele vai citando ali. Então de uma coisa que ele cita, você pega, vai pegando, vai pegando, e vai lendo, vai pegando, e vai lendo ou guarda para você ler, anota para você ler depois. E você vai sempre tendo boas referências para leituras futuras, sempre. Nunca vai morrer sem ter uma, uma boa indicação de coisa para você ler. E a cada livro novo que você vai lendo, você vai ganhando mais conteúdo. Né? Vou ganhando mais referências e assim.
0: É, eu amei é cagar e estudar é só começar. Né? É.
2: Aí eu até diria para você, senhora, assim, você poderia entrar também em alguns sites de editoras católicas e ficar olhando o conteúdo. Mas jabá, eu não, jabá, mas jabá, eu não posso aí. falar com qualquer editora católica, porque tem umas aí que eu não sei como que são católicas ainda. Ó, a Quadrante, católica.
3: pelo menos, a gente merece é. esse jabá, né? É. A, a quadrante, quadrante é uma delas.
2: Na Quadrante você pode entrar e comprar qualquer coisa. De olho
3: fechado, o que, que você, é. você pode de assinar olho... mensal pra você receber o livro que
2: você nem sabe é. qual que vai vir. De olho então, fechado, não, porque lá é caro, você tem que escolher.
1: <risos>
2: Verdade. Lá é. é caro, então você tem que escolher, ficar de olho nas promoções. E o catálogo deles é muito bom. O que eles têm de história lá é um material muito bom, eclésia, que eu já li. calma, você tá pulando as etapas, desculpa,
0: foi mal, foi mal,
2: ela tem um catálogo de, de história muito bom, ela tem um catálogo bom de filosofia, ela tem um catálogo de espiritualidade dela, é muito bom, muita gente diferente lá, muitos autores, então faz bem consultar o site da Quadrante, e tem outro que é a coleguinha da Quadrante, que é cultor de livros, eu acho que eu tava falando esses dias pra mim, a cultura é a parte barata da quadrante.
1: <risos> é,
2: você pode olhar o valor do, dos livros. É, é, os da Cultor são muito mais baratos. Mas são os mesmos? Não. É da mesmo grupo, assim. Sim, mas os assim, livros Não, são o que publica discos. pela Cultor não, não. não publica pela quadrante. É, é ah, por isso que é o irmão tá que tá falando. Aí. Mas são tão bons quanto. São tão bons quanto. Os que eu tenho, por exemplo, eu recomendo. Eu tenho uma biografia do Newman tenho uma biografia do Gustavo Corção. E uma biografia... Não, biografia não. E o... As Virtudes. Conquista das Virtudes do Francis Falso. O Francis
3: Falso tem muita coisa do cultor de livros é. né? Aquele que o, Ma... que o Max gosta mesmo, para estar com Deus, é da Coutor,
2: né? Uhum. de livros Então, na Quadrante, você acha muita coisa que o Ian falou, né? Se não fosse pelo preço, eu também repetiria Ipsiliteres Mas o... Você pode comprar lá de olho fechado. Na Eclésia, também os livros da Editora Eclésia só tem coisa de alto nível. É, são as minhas duas favoritas. É. Então Cara, você tem é... a publicação, publicações do Chesterton lá, né, de toda a, a sua obra não literária. O Carlos odiava isso, ele queria que publicasse as literaturas do Chesterton, mas não tá publicando. Inclusive, parece que um, um lançamento novo da Quadrante, com relação ao Chesterton, foi um livro sobre o distributivismo. distributivismo né? Exatamente. Que era para eu ter comprado, mas deu, deu boró na hora de fazer algo, Mas paciência. Então são editoras muito boas, e que a partir do catálogo delas eu acredito que dá pra crescer ali né, numa uma vida de estudos muito muito proveitosa. Porque cada livro que você encontrar desses lá pra fazer leitura vão te levar a outros livros. Tá? não você vai mantendo assim, mantendo uma coerência de estudos e tudo mais. Tem um plano também de estudos, uma coisa que você quer atingir, uma área que você quer querer se aprofundar. Uhum. Faz, faz muito bem também. Se você por agora tá querendo se aprofundar é, em teologia, já vai então no catecismo No ponto do catecismo, combinado com a bíblia Vai se expandindo, vai documento da igreja Cuidado Com fontes de internet Tem Muito lugar cuidado. aí Que parece ser muito bom Muito tradicional Foi Tradicional até demais <risos> Fala umas merdas
0: ah, A gente poderia citar uns casos de não né? Uns lugares que não poderia ser acessado não. Eu acho que Filhos
2: muitos. da paixão Never, não, never, nunca. never, never.
0: Frates in Uno?
2: Frates in Uno, é, também não. Porque, Tenha muito cuidado, pra né? Pra pessoas que, que são desavisadas, aquilo é. ali pode ser um problema. Tenha muito realmente. cuidado. Associação Apesar do Olaf de Monfort é? também não. Apesar do professor Fidelis ter sido um grande, é, um homem muito estudioso, mas ele caiu no, no programa do de vacantismo então era um problema, né?
0: Ah, vamos falar o seguinte, para o pessoal que nunca estudou, suponho que tem gente que está ouvindo a gente agora, que nunca pegou no livro e está só lendo Bíblia até hoje. Começa por onde, velho? Você assim, nunca leu nada. Ou, o primeiro livro que você tem que pegar na sua mão, além da Bíblia e do Catecismo, óbvio, né, que eu acho que seria bem de conjunto, qual seria? Para vocês. Ixi, mas... Primeiro, assim.
3: É, pra quem nunca fez nada, 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 nada. nada O cara, nada, não nada. tô querendo desmerecer, pelo amor de Deus, mas é porque eu acho que é um caminho bom. Eu gosto do Felipe Aquino, pra quem nunca fez nada, véio. nada, porque a linguagem dele é Nossa. muito tranquila. A linguagem ah, dele é, é muito. Não é desmerecendo o Felipe Aquino, que, cara, claro, é um cara fantástico, mas, inclusive... A, o público do
0: Felipe Aquino, ele é, é um público geralmente esse. mais simples. Tem né? uma entrevista, justamente. entrevista, entrevista do Felipe
3: Aquino, fazer o, o Jabá próprio aqui, né? Tem uma entrevista do Felipe Aquino que o K2 fez, né? No Santa Carona, que sobre fé e razão, casa muito bem com esse tema de hoje. Né? Exatamente. Exatamente. E ele fala disso, ele inclusive fala sobre como começar a estudar, então eu acho que o Felipe Aquino é muito bom, inclusive aquele Porquê Sou Católico é um bom livro, assim, pra quem não tá no
2: nada, assim. Eu tenho ah. três leituras do, do Felipe Aquino. Foi que eu fiz no tempo da faculdade. Foi. uma história que não é contada, é, que é sobre a história da igreja, principalmente a igreja medieval, na verdade eu tenho quatro, eu lembrei de um outro. Tem o, o. Ciência e Fé, o Felipe que eu Aquino li. é
0: muito bom pra história da igreja, né?
2: É. Eu gostei do Ciência e Fé também, é um livro muito bom. Eu até recomendei, inclusive, pro pessoal, eles falaram assim, ó, oh, é, realmente o, o Ciência e Fé é um livro muito bom, não sei o quê. Gostei muito. O Ciência e Fé eu também recomendo. Ele tem um livro também que não é publicado pela editora dele, né, que é a Cleofas, se não tem tá nada é publicado pela editora da Canção Nova, chama Tesouros da Igreja. Que é uma uhum. coletânea de pequenos documentos antigos da Igreja Católica. Então você lê ali, uma história que não é contada, você lê Ciência e Fé e você lê esse Tesouros da Igreja. É, que é um, um livro só com alguns documentos da igreja e, e são livros bons O outro livro que eu li dele foi o Para Entender a Inquisição Mas o, o Para Entender a Inquisição Quando eu peguei, eu já ta, já tinha passado Por boa parte da faculdade Eu estava terminando a faculdade, você não tinha terminado Não me lembro ao certo sei assim que eu peguei ele e eu senti Assim que Naquele aquele Contexto que ele estava falando Eu já tinha visto muita coisa Uhum. Então, pra mim, já não era um livro que trazia é porque, novidade. Porque ele não é historiador um também, né? É, é, não, pra quem não conhece nada. Pois é, é por isso muito que eu falei. Pouco. assim,
3: Pra quem não conhece nada, o Felipe Aquino é. Porque no caso, ele já tá formando na, bom, na faculdade de história. Então,
1: não ia ser. É, eu já tava novidade, formando,
2: eu mas... já, tinha, já tinha lido muito disso
1: aí. <risos> e... E... e não é qualquer um formando, né? Eu tô ouvindo <risos> isso.
2: Mas, mas então, o Pra Entender a Inquisição também é um livro bom. Aí depois disso, eu. Não, não li muito mais coisa dele não, mas esses aí que eu li eu achei bom. Eu já li uns 10 livros dele, depois é. já tem um bom tempo que eu não
3: dei nada, mas todos que eu li eu recomendo.
0: Eu acho que pra quem não tem costume de estudar e nunca estudou, eu acho que uma coisa boa pra começar são as Respostas Católicas do Padre Paulo Ricardo.
3: Ótimo também, é porque são eu não lembrei excelentes. dele, é verdade. É um isso aí oh, não é livro, isso
2: aí é Não, tem um livro Tem um livro com Respostas algumas, Católicas também. Com, parece que os que deram mais né, respaldo assim, mais respostas, perdão. Ele foi e copilou ali um, um, um livro. livro. Do ah, Católico agora eu lembrei 2001. também. O conteúdo
0: então... do site dele é um conteúdo muito bom. Então, se você quer estudar e você quer começar... Tipo assim, ah, não quer, eu nunca li na minha vida, né? Uhum. Quero começar com o arroz com o papinha. Vai nos vídeos, porque são vídeos curtos. São é. vídeos muito bons e profundos.
1: E eu estudar, acho que, né? assim, tem,
3: tem três que eu coloco agora. Além do, do Felipe Aquino e do Padre Paulo que são excelentes. Eu coloco ali um terceiro nome, que é para quem está, talvez... É, querendo começar agora e já tá querendo dar resposta para aquele protestante que tá na orelha perturbando então, sei lá, pra um ateuzinho alguma coisa mais protestante mesmo, o monge beneditino Dom Estevam Tavares Bettencourt ele é muito bom também, para começar com a linguagem dele. Ele é bem parecido com o Felipe Aquino, tanto que o Filipe Aquino gosta muito dele, né? uhum. Ele é bem simples e ele tem respostas boas também, assim, bem firmes mesmo. Ele tinha uma, uma revista. Pergunte e responderemos. responderemos. Foi publicado durante muito tempo e tem um ah, livro é. com esse mesmo título uhum. que é muito bom e fininho. Deve ter ali uns 200 páginas, é coisa rápida, assim. De...
0: Tem também aquele livro, Como Defender a Fé Sem Levantar a Voz.
3: Tem o do Alfonso Aguiló, que é, é Razoável Crer. Digamos, uhum. Eu não lembro se ele é da Padrante é ou se ele, quadrante. ele é da... Da, da cultura, é da Quadrante, né? É <risos> da Quadrante, eu e tenho. E tem aquele, a fé explicada, né? Que é do Léo de... Léo C... C C, DC, C? C, isso aí. Sim, 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 é, sim. Perdão, cortei esse raciocínio.
0: Não, não, deixa eu tinha terminado já. É, eu, eu acho que isso aí é, Porque às vezes a, 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 a gente cita que muita gente, né? E o pessoal às vezes fica, e aí, né? Como, como é que eu vou começar a ler? Esses... Vamos dar um...
3: Agora já tem muita coisa. Aí, Boa, agora, fi é.
0: Você já tem... Se você, você escuta os podcasts e organizar esses livros que a gente indicou, velho você tem aí 15 anos de leitura que passa.
3: Não, e outra coisa, né, agora pra... para que seja
0: o Tobias, aí vai dar duas semanas,
3: senhor. <risos> Ô,
2: bem, o dia, viu?
0: Vem, o Tobias tá com uma liguinha aqui no estúdio, ele não tá se contendo com essa liguinha, eu velho. Eu tô fazendo da liguinha uma máscara do Zoho.
2: Não, do Batman. <risos> do Batman. Do ah, Aí Eu ia é. postar no Snapchat. Você, é, eu... aí vai cair no, na mão do aluno meu, igual caiu a foto que tá lá no Sete Tipos de católico. Aí eu <risos> chego lá, pessoal, tem uma foto sua aqui que eu achei... <risos> tá muito legal
1: ah, de passando, sai... eu não que tu diz o professor é.
2: aí eu tenho que ter todo um jogo de cintura eu falei, não cara, eu tava de Leprechaun aí. aproveitem é. quando ele é só professor imagina <risos> que ele
3: for reitor da nossa faculdade
2: <risos>
3: Black Leprechaun <risos> é, não, agora é um estímulo a mais né, pra quem tá querendo começar a estudar lembra da frase, lembra que o estudo é uma forma de santificação, é uma forma de você crescer na fé, quando você pega pra estudar as razões da sua fé
0: não, ela não é uma forma ela é uma forma tão equivalente exatamente, quanto a oração. Exatamente. É a tanto forma quanto, de santificação.
3: Uma hora de estudo é uma hora de oração.
0: Exatamente. Né?
3: Então, você pega nisso daí e você pode ter certeza que uma hora que você ficar lendo ali, talvez um desses livros que a gente citou, seja lá do, do padre Paulo Ricardo, do Felipe Aquino, ou então o Catecismo mesmo, que são fontes diferentes, mas boas em si, não está deixando de ser uma oração. Né? Às vezes você pensa, não, em vez de... Hoje eu vou... Meu plano de vida, eu falei com o meu diretor espiritual, é rezar três rosários por dia. Então, se sobrar ali dez minutos para mim ler, é muito. Tenta diminuir ali, né? Reza, não sei, dois rosários e o, a uma hora do outro rosário, você lê um pouquinho o livro, né? Não sei, conversa com o seu diretor espiritual. Dá um jeito, né? né? Arruma, arruma, a leitura tem feito muitos santos, né? Já fala isso aí. Pelo menos ali, 15 <risos> minutinhos de leitura diária você tem que ter, né? Pelo menos 15 minutinhos Santa, de leitura diária. Santa,
1: Santa que.
2: Teresa dava falava, não começa uma oração sem um livro na mão. Exatamente, estudar é fundamental, né? Então, você... ah, eu acho
0: que isso é Dávila também tinha uma frase que ela dizia, se eu tivesse que escolher entre um diretor espiritual santo e um diretor espiritual douto, eu escolheria o douto.
2: <risos> é, é, isso é, impor é, o isso é importante também, você ter uma pessoa, se você puder ter um diretor espiritual que tenha uma bagagem intelectual boa, é algo que te ajuda bastante, porque por exemplo, você tá lá na, na faculdade Lendo aquela porcaria daquele Marx E vão te enfiar na sua cabeça aquilo
0: Inclusive tem muita gente mandando e-mail pra gente Mandando mensagem no snap Falando que na faculdade tá só vendo Marx E graças às nossas indicações de livros Eles estão tendo Fuck yeah! opções oh! Oh, Chupa
2: comunista <risos> E agora que a igreja publicou
3: sangue. o livro do Chester Então agora que a gente vai dar no meio mesmo <risos>
2: Aí o que acontece? O diretor espiritual ele vai ter meios para te ajudar, é, antídotos para você tomar contra esse marxismo desgraçado aí. Vai te indicar mais coisas novas para você ler e falar, ó, oh, dá uma olhada nisso aqui, vê esse outro material e tal. Apesar de que, por exemplo, o sacerdote ele tem ali seus oito anos de estudo, né? nem todos são assim voltados para a intelectualidade. Alguns são mais intelectuais que outros, isso é notável. Da mesma forma
3: que na escola tem aquele aluno que estuda muito, tem aquele que passa levando com a barriga. É. Né? Com o sacerdócio,
2: infelizmente, não é Acabou diferente. A acaba seguindo nessa, essa condição. Então, é interessante que você converse, mesmo se não fosse o diretor espiritual, conversa pelo menos para pedir leitura. Não, padre, é, dá uma dica de leitura aí, quero saber de tal assunto. E
3: aí, e aí é a hora de você conhecer, né? Talvez você tenha dúvida ali se o sacerdote é um bom ou um mau sacerdote. Se ele te indicar Leonardo Boff, você já não volta nele mais.
2: Não, não, não. não, não, não.
3: Se ele indicar ali, talvez Frei Beto, Leonardo Boff, essas coisas não!
1: Assim, assim. Oh, God, no! God, please, no! Você já corre,
3: né? Corre, que é cilada, Bino. Cilada, é sino.
0: Bip, bip, bip. <risos> ah, um dos santos que que eu é, pelo menos eu gosto muito assim, né? Só pra a gente poder lembrar. Ah, o tanto que a Igreja Católica ela realmente defende que os seus filhos possam estudar sempre, né? E sempre tá firmes e fortes. São Francisco de Assis, ele foi um santo que ele dizia para os seus, freios, seus freis, né, seguidores, que eles não deveriam estudar muito, porque senão eles iam se tornar muito soberbos. Né? Até que um dia chegou Santo Antônio de Pádua E botou ordem E falou assim, não, tem que estudar E aí os franciscanos começaram a estudar graças a ele Eu acho que é um exemplo de que Sempre que alguém falar pra você que não precisa Ah, você estuda muito Não, você nunca estuda muito Você nunca estuda ah, Se o dia você for Bento 16 Talvez a gente pode começar a pensar que você talvez estude muito Mas eu acho que não é
3: o caso ainda Não, não, ele estuda muito mais que a gente <risos>
0: Se um dia você fosse, sei lá, o Santo Tomás Jaquino, vivo, a gente pode até começar a cogitar a remota possibilidade que você talvez esteja estudando um pouquinho a mais do que você deve, mas não é o caso. <risos> Porque a gente falou assim: livros pra gente começar, né? Ah, livros pra gente começar a estudar, é filho, jaquino e tal. Se você perguntasse pra Santo Tomás Jaquino, né, que livro que ele ia indicar pra você?
2: suma teológica. Não, toma aqui, essa suma teológica aqui, é para iniciante. Aí você vai, vai estudando aí, tá? Depois você terminar, aí a gente começa a, né... Tem uma parte, tem, tem a
0: primeira parte e a segunda parte. A primeira parte, tem três partes. A segunda parte, <risos> parte. No total tem nove volumes. Só até se entender quantas partes seu negócio. Já...
2: Ai, ai. Aí depois você aprender a fazer a referência, à suma teológica... É. Não,
0: mas é porque o pessoal não deve ter entendido. Mas a soma teológica foi escrita por quem estava começando. É. né? Pega, é
2: pega o volume 1 um lá e abre lá para ver para quem que descreveu.
0: <risos> ai, ai. Então, espero que você tenha gostado desse programinha. Para que você possa se estudar mais. Se você se sentir inspirado e vai começar a estudar, manda e-mail pra gente. Manda e -mail pra arroba de e-mail para santazoeira.sc. Ponto com. E não se esqueça de curtir a gente no Instagram, curtir a gente no Facebook, de se, se inscrever no canal, de seguir a gente no Santa Zoeira e, inclusive, fiquem atentos nas nossas redes sociais, porque nós estamos fazendo o Santa Zoeira Live onde nós estamos passando em alguns lugares para fazer o Santa Zoeira ao vivo, para que vocês possam participar junto com a gente. É um momento de opressão coletiva, né? É um coletivismo da opressão. Ficou meio assim paradoxal, né? Ficou meio
2: ser uma opressão e... socialista isso aí. É,
0: né? Vai ser uma opressão é. da geral, né? Tamo junto, tá... Esquece, eu vou parar de usar o para pra... <risos> Então você fica... Com é opressão
2: ali. e ponto.
0: <risos> e se você quiser, talvez, vai que... Né? Não, eu queria... Eu tô fazendo um evento aqui na minha cidade eu queria levar o Santa Zoeira pra dar uma oprimida na geral. Entre em contato pelo nosso e-mail, santazoeira.se, vai que a gente vai aparecer na sua cidade. Né? Pra gente dar uma oprimida... Na everybody Falou galera, beijo, tchau